Hey Marisa, na, schon aufgeregt? Erste Folge Podcast aufnehmen? Max, äh, klar, ich habe richtig Bock drauf. Hast du schon eine Idee, wie wir überhaupt ähm, das Ganze anfangen wollen? Na, ich weiß nicht, vielleicht einfach mit so einem ba 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 oder? Das hört sich irgendwie witzig an. Ähm, wir bräuchten dann eigentlich bloß noch jemanden, der dann vielleicht unseren Namen sagt? Ah, keine Sorge, ich habe schon einen Plan. Sehr, sehr gut. Ich freue mich darauf. Bis nachher. Bis gleich. Tschüss. Sie ist unsalzig. Der Foodpodcast mit Max und Marisa. Hallo. Hallo Max. Was bestellen wir heute? <lacht> Sushi. Geil. Richtig gut, ne? Ich habe schon mal die Seite vorbereitet für uns. Ähm, wollen wir loslegen? Ja. Bist du als erstes gucken? Ja, gerne. Okay, sehr gut. Dann reiche ich dir mal mein gutes Stück. Ja. Sollten wir nicht vielleicht noch davor den Zuhörern Hallo sagen? Stimmt. Hallo. Hallo, wir sind Marisa und Max. Und ihr seid bei Süß und Salzig. Dem Foodporncast. Mit Max und Marisa. <lacht> Doppelt hält besser, damit wirklich jeder weiß, wer wir jo. sind. Also ich bin der Max. <lacht> ja. So, also du hast schon angefangen mit dem Warenkorb. Ich habe angefangen, aber ich glaube, ich ändere meine, ähm, meinen Warenkorb nochmal, weil ich habe erst ein Menü reingemacht und jetzt, ich glaube, ich stelle mir das doch lieber selber zusammen. Doch, kein Bock auf Menü. Ja, doch, kein Bock. Ah, siehst du, wir sollten vielleicht sagen, was wir essen wollen. Was essen wir heute? Haben wir doch schon gesagt, wir wollen wir heute Sushi bestellen. Sushi, 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 richtig gut. Von einer renommierten Lieferkette. Ja, richtig. Ich glaube, das kennen ganz viele. Aber damit wir jetzt nicht Werbung irgendwo dran packen müssen, <lacht> sagen wir nicht, von welcher Seite. Klingt wie einer von Joko und Klaas. Damit meine ich nicht Klaas. Ah, ja, wer ein bisschen um die Ecke denkt, der weiß, was wir meinen. <lacht> genau. Ja, was, was bestellst du dir? Also ich habe eine Sommerrolle, Crispy Indian Chicken. Uh, das hört sich gut an. Und einen Edamame-Salat eingekocht. Und jetzt überlege ich noch, was wir sonst noch reinnehmen. Hm. Wahrscheinlich ein paar Inside-Outside-Rolls. <lacht> Inside-Outside-Rolls. Die heißen so. Okay, verrückt. Ich, ich könnte Sushi gefühlt jeden Tag essen. Das ist einfach, ich glaube, das wird, das wird für immer mein Lieblingsessen. Gericht weißt du was? Ich, ich, ich glaube, es ist der Tag. Ich, ich nehme heute echt die Rucola Roll. Ich riskiere es. Sicher? Ich, ich, ich probiere es ja. Ich bin sehr gespannt. Also, die sieht ja eigentlich immer voll gut aus. Und wenn die in den Menüs so dabei sind, waren die eigentlich immer lecker. Bist du mutig unterwegs, wenn du dir die extra bestellst? Ich weiß nicht, ob man es gehört hat. Ich habe gerade theatralisch, dramatisch laut geschluckt. Weil du Angst hast oder weswegen? Oder weil es so ich, gut ich, aussieht? Ich, ich habe eigentlich panische Angst vor Fisch. <lacht> <lacht> eigentlich vertrage ich gar keinen Fisch. Vor allem nicht, wenn er roh ist. Ne? Nee, also man sollte auch echt kein rohes Fleisch zu sich nehmen. Plus gut, Fisch ist kein Fleisch. Ja. Es ist halt nur Fisch. 
Marisa, freust du dich auf die Aufnahme? Ich freue mich richtig auf, auf die unsere Aufnahme. unsere erste richtige Folge? Ja. Ob die Sinn ergibt, ist die andere Frage. Doch, die ergibt Sinn. Ich meine, wir bestellen uns jetzt Sushi. Eben, man könnte ja vielleicht mal kurz schildern, worauf man hinaus will. Nee, man, wir bestellen jetzt erstmal Sushi. Ich glaube, die Leute, die diesen Podcast hören, hm. wissen entweder, worüber wir reden werden oder lassen sich einfach überraschen. Stimmt. Die Überraschung, das ist die Sache. Ja, sehr gut. Machen wir so. Eigentlich, eigentlich müssten wir, hätten wir uns auch so anziehen müssen, so schminken müssen, so ein bisschen. Nee, du. Ich? Ich bin hier im Kimono. <lacht> Scheiße, ich habe Ich habe tatsächlich einen zu Hause. Wusstest du das? Nee, das nee. kannst du gar nicht wissen. Aber ich habe tatsächlich einen Mist, den hätte ich anziehen sollen. Tja. Aber den nutze ich eigentlich mehr so als, also ich weiß nicht, ich glaube, ich würde so wahrscheinlich nicht draußen auf der Straße rumlaufen. Wobei, das sieht schon nicht so schlecht aus, aber ich habe den sonst jetzt immer nur so als Art Morgenmantel verwendet. Ja, macht man doch auch meistens. Also ich kenne niemanden, der ein Kimono nicht als Morgenmantel benutzen würde. Ja, aber ich glaube, ich, also ich kenne mich da jetzt in der Hinsicht mit Mode zu wenig, also mit, was heißt mit Mode, das ist ja eher was Traditionelles aus Japan, kenne ich mich ja eher schlecht aus, aber... Aber sonst kennst du dich aus mit Japan, ja? Natürlich, nein, natürlich nicht. Aber ich habe mich mit dem Essen beschäftigt im letzten Semester. Deswegen weiß ich so ein bisschen, also deswegen bin ich mir auch zu 1000%, 100% Minimum sicher, dass auch Sushi aus Japan kommt. Dass das ein sehr traditionelles Essen ist. Mhm. Ja, haben wir wieder was gelernt. Ich glaube, man sollte auf keinen Fall so bei einem Podcast antworten. <lacht> also ich habe jetzt für mich... Ja, schieß los, ich bin gespannt. Salmon Avocado Maki. Salmon? Mhm. Sicher, weil das sah irgendwie erst die ganze Zeit komisch aus auf dem Bild. Das es sieht, sieht nicht, komisch aus. Das ich sieht weiß. nämlich nicht aus wie Lachs. Nee, es sieht eher aus wie Räucherlachs ein bisschen. Das kann sein. Und die es sieht halt bereits auch, geräucherter. Genau, und es sieht auch aus, wie als hättest du die, die Fischhaut noch mit dran. Also ja, ich glaube, das ist sogar so. Ja. Dann habe ich die Rucola Roll. Uh, ja. Den Edamame Salat. Sehr gut. Die Sommerrolle. Aber irgendwie fehlt noch was. Soll ich dein Menü schon mal rausmachen? Ja, das kannst du rausmachen. Ich stelle mir das selbst zusammen. Weil ich brauche die Übersicht, wie viel, <lacht> bei wie viel Geld ich jetzt bin. Ja, ist richtig. So, na dann. Ach, irgendwelche Nigiris gehen noch immer. Nigiris. Mhm. Aal? <lacht> oh ja, oh ja, Aal. Nimm das doch, das ist doch dein absolutes Das ist mein Lieblings Lieblingsessen. Ich liebe Aal Nigiri. Ich glaube, der ist tatsächlich gar nicht so schlecht, aber der sieht halt einfach nicht so. Er sieht einfach nur aus. richtig ekelhaft aus. Ja, ich glaube, das ist so mit das Einzige, was ich beim Sushi echt nicht mag. Wobei ich sagen muss, Thunfisch mag ich jetzt auch nicht so, aber dann esse ich wirklich dreimal mehr Thunfisch als. Also dreimal lieber, nicht dreimal mehr. Ähm, als den Aal. Der sieht echt komisch aus. Ich glaube, ich gönne mir heute noch die VIP-Row. Soll ich dir vorlesen, was da drin ja. ist? schieß los. Ich komme mal dramatisch näher ans Mikrofon. Die VIP-Roll besteht aus Teichspargel in Tempura-Mantel, Joko, Cocktail-Mayonnaise, es gibt aber auch andere Lieferanten, Aha. Avocado, Topping mit flambierten Lachsfilet, Honig-Senf-Soße, Sweet Sauce und Frühlingszwiebeln. Wow. Und das alles in Reis. Das fühlt sich gut an. 
bin gespannt. So, ist drin. Sehr gut. Dann bin ich jetzt drin. Nee, warte. Doch nicht. Hm. <lacht> ah, jetzt ist drin. Jetzt ist es doppelt drin. Hm. Gönn dir. Hier, fang dein Mac. Danke. Bitte. So, und was nimmst du? Ich gehe jetzt als erstes zur Aktion. Die sieht nämlich richtig gut aus, weil da gibt es nämlich so Curry Chicken Rolls, die so äh, frittiert sind und ich, die stopfen zwar wie Sau, aber die sind unfassbar lecker. Also ich stelle die mir zumindest lecker vor. Geil. Nämlich, warte mal, Chicken mit Curry Rice, äh, Rice, Rice. <lacht> Curry, Curry Rice oder man kann auch einfach nur Curry sagen, richtig deutsch, gebratenen Chicken, Frühlingszwiebeln, Frischkäse und dazu Pum-Pum-Pum-Cocktail-Mayonnaise. Ja, weil hier der Name steht, wo man das Ach bestellt. So. Deswegen. Und das sind acht Stück. Die gehen auf jeden Fall erstmal in den Warenkorb. Die gehen danach auch in den Magen. Und das außerdem. Oh. Ich habe jetzt schon richtig Hunger. Ich, also eigentlich jetzt bestellen und am liebsten sofort da sein. Ja, ja. Das ist auch mein Ach. Gedanke. Ja. So. Maki. Maki, ganz klar. Ich liebe zum Beispiel auch Kappa, also Gurke, das, ich weiß auch nicht, das ist das Einfachste, was es gibt, aber es schmeckt einfach so lecker. Geil. Aber ich glaube, ich werde auch einfach nur die Gurke nehmen. So. Oh, was snackst du? Wie bitte? Was du snackst. Ich snacke. Mhm. Baked Squeezed Pretzels. Uh. Das sind eigentlich einfach nur komische, gequetschte Brezeln, die eins eins schmecken wie Salzstangen. Weißt du eigentlich, wie das entstanden ist damals? Das war eigentlich voll, also was heißt voll witzig, das ist durch Zufall entstanden. Brezeln oder Salzstangen? Ähm, nee, Brezeln. Oder allgemein Laugengebäck? Ich glaub, ja, allgemein Laugengebäck. Ich habe das nämlich letztens im Fernsehen gesehen. Ich glaube bei Galileo tatsächlich. Aber jetzt hat nicht, das war irgendwas total langweiliges, hat einfach nur Salz mit Zucker verwechselt. <lacht> Nee, echt? War das so? Ja, also ich wollte jetzt gerade eigentlich wollte die Riesengeschichte draus machen, aber okay, alles klar. Ja, nee, auf jeden Fall war das irgendwie so ein Bäcker, ich weiß nicht, oder Lehrling sogar, und der wollte halt echt das Gebäck einfach in Zucker, ähm, Lösung, Zucker, Wasser schmeißen und hat es aber stattdessen in Natron reingehauen und wollte das vertuschen. Vor allem, das ist eigentlich voll krank, ne? Er wollte das vertuschen und hat es dann einfach gebacken. Es hätte halt übst giftig sein ich können. Hätte vielleicht niemand gemerkt. <lacht> Oh, lecker. Ja, ich bin tot. Ja, richtig. So, genau so. Und er hat es halt gebacken und dann kam halt sowas bei rum und es war dann so, boah, wie geil ist das denn? Und seitdem. Ah, das verstehe ich jetzt, weil in Amerika werden sehr oft Brezeln süß verkauft. Die, die Pretzels mit P. Oh, die werden am Flughafen, da gibt es einen Stand, also an jedem Flughafen mehrfach, heißt Aunt Annie, also Tante Annie sozusagen. Ah. Und da werden süß Brezeln in verschiedensten. Kombination verkauft. Sweet Pretzels. Krass. Kenne ich gar nicht. Deswegen war ich jetzt halt, wo ich das mit der, mit, ähm, mit der Geschichte des Laugenbrezel gehört hat oder generell mit dem Laugengebäck, war ich echt überrascht, dass die das in Zuckerlösung werfen wollte, weil ich das halt so gar nicht kenne. Aber okay. Krass. So. Schöne Geschichte, die ich sofort versaut habe, weil ich es erraten habe. Ja, ist echt so. Toll. Spannungsbogen also, aufbauen. <lacht> 
echt so. Also deine, deine Crispy-Sommerrolle, die ist auf jeden Fall einmal drin. Geil. So, jetzt muss ich noch mal gucken, was ich jetzt hier gerade hatte. Ähm, ach nee, und die VIP-Roll ist auch einmal drin. Das sollte ich ja... So, also, mein... Hm. Ah ja, genau, als nächstes habe ich nämlich so eine Inside-Out-Rolle ähm, mit Ebi, also übersetzt <lacht> mit äh, gebackener Garnele, Avocado und Rucola da drin. Crispy, Ebi, Roll, Maki, Kappa und Mini Curry Chicken. Ja, das hört sich doch gut an. Du hast, ich glaube, ziemlich viel Edamame. Den Edamame-Salat teilen wir uns dann? Genau, dachte ich. Sehr gut. Okay. Willst du noch mal gucken? Ich nee, denke passt nicht. schon. Sonst nehme ich noch irgendwas. <lacht> Sonst nimmst du noch irgendwas? Was? <lacht> Sonst nimmst du noch was oder wie? Ja. Aha. Hey, Box 1, kann man boxen? Ach so. Man kann dann ein auswählen, welche Box. Ich kann jetzt hier... Ach, du kannst dein Essen deine Box tun, mein Essen meine Box. Wahrscheinlich. Soll ich das oh, mal machen? Mach mal so, hier mal. Box hinzufügen. Mach mal für jedes Essen eine Box. Boxname. Marisa. Hinzufügen. Immer deine kann ich auch noch ändern. Soll ich dich auch äh, nicht Box 1 nennen, sondern eher Max 1? <lacht> Herzlich willkommen zu Süßen Salzig mit Marisa und Box 1. Hallo, ich bin Box 1. <lacht> ich bin Marisa. Okay, so, also können wir bestellen? Wollen wir bestellen? Wir bestellen. Ich glaube, wir sollten mal bestellen. So, zur Kasse, weil sonst kommt nämlich unser Essen niemals an. Wie bezahlst du? Bitcoin? Ja. Cool. Das ist auch vor allem sehr authentisch hier mit diesem Klicken im Hintergrund. Da kann uns niemand vorwerfen, wir hätten so getan, als wenn wir bestellen würden. Richtig. Nein, wir haben extra Geld ausgegeben. Okay, Wegbeschreibung. Durch die Tür durch und die Treppe hoch. <lacht> ich war gerade am überlegen, ob man vielleicht rausfindet, wo denn der nächste Punkt ist, wo das kommen könnte. Und dann gibt man so an so 20 Meter geradeaus. Dann links abbiegen. Filiale verlassen, ins Auto steigen. Stimmt, vielleicht muss man noch erstmal angeben, so, <lacht> Nori-Blatt hinlegen, gekochten Reis dazu nehmen, draufpacken, Achtung, reiten. Achtung, atmen nicht vergessen. Stimmt, atmen, stimmt. atmen. Einatmen, ausatmen. Aber hast du schon mal solche Alene gemacht? Ja, einmal habe ich einmal. das gemacht und das war ein Erlebnis. War ein Erlebnis. Wieso war es nicht es so? Es gab drei Tage lang Sushi. Oh shit. Was? <lacht> oh Gott, da habt ihr äh, dezent. Ähm, hm? Ja, falsch. Seid ihr dezent eskaliert. Falsch geschätzt. Aber das ist eh voll schwierig, dass wenn man den Reis kocht, also generell, wenn man Reis kocht, unabhängig davon, äh, ob man Sushi jetzt macht oder nicht, das einzuschätzen, wie viel man braucht. Ja, entweder das ist zu wenig oder einfach zu viel. Ich habe mal mit Freunden Reis gemacht. Hm. Und da ist am Ende einfach das übergekocht. Das ist oben wieder alles rausgekommen, das war zu viel. Ach du Scheiße. Da hatten wir, das war auch so ein riesen 10-Liter-Topf. Oder 50, das war ein riesen Ding. Und ihr habt dann, wenn wir hatten, dann reingehauen. Ja, niemand von uns hat davor noch Reis gemacht, bis jetzt immer noch mit Tüten und auf einmal so tassenweise Reis. Komplett überschätzt. Das war, 
Das Ding ist, es war so viel, es war unten angebraten, oben war es noch oh. roh. Ach, also wir haben einfach, Scheiße. und wir haben dann alles weggeschmissen. Also die Portion gegessen, am Ende mussten wir es wegschmeißen. Ja, das kann doch wohl nicht geschmeckt haben, oder? Das ist ja dann nur so. Der Mittelteil, der war gut, der weil Mittelteil. der war gut durch. <lacht> oh Gott, aber ich glaube, ah, ist bestellt. Jetzt gibt es keinen zurück mehr. Oh. Ähm, okay, also heute geht es um Sushi. <lacht> ja, genau. Ja, nee, ich glaube, ich glaub, so einen Fehler macht man wahrscheinlich nur einmal mit Reis kochen und dann nie wieder. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja, nee. Aber es ist halt auch echt verdammt schwierig, das richtig einzuschätzen. Weißt du noch dein erstes Mal Sushi essen? Ähm, selber machen oder Sushi essen? Essen, essen. Äh, ja, und zwar habe ich das erste Mal Sushi hier in Leipzig gegessen. Mm, mit meinem damaligen Freund. Grüße gehen raus. Äh, ja, genau. Und da sind wir direkt sogar, ich muss lügen, aber ich glaube, das war auch so, ähm, sind wir direkt sogar zum Running Sushi als erstes gegangen. Das war, das war richtig gut. Also gar nicht so lange her? Nee, ähm, ich glaube fünf oder sechs Jahre. Wie lange studieren wir? Fünf oder sechs Jahre? Mittlerweile. Ja, nee, das ist stimmt fünf oder sechs Jahre, das ist eigentlich schon voll lange her. Und das ist voll traurig, dass ich nicht vorher entdeckt habe, aber das gab es bei uns halt so in der Stadt nicht. In der kleinen Stadt. Im Dorf. Du Arme. Hm. Ich weiß, ich habe irgendwie zum ersten Mal das probiert, in der vierten oder fünften Klasse vielleicht. Ich zur Zeit. Da war ich total willkürlich, ohne Grund mit meinem Vater auf einmal Sushi essen. Das sind ja in die Stadt und da gab es so einen Laden. Ha wo kleine Schiffchen hin und her fahren, so kleine Boote auf dem Wasser im Kreis und da werden frisch vor dir Sushi gemacht. Das ist ja mega. Und ich weiß nicht, wieso er beschlossen hat, mit mir da hinzugehen, aber da habe ich es zum ersten Mal gegessen und seitdem bin ich totaler Fan davon. Sehr gut. Da hast du zeitig gutes Essen mitgebekommen. Gute mitbekommen. Erziehung. Ja, richtig. Ach krass, vierte Klasse ist echt. Ich wüsste aber ehrlich gesagt nie, ob ich damals das schon gemocht hätte, weil ich immer so war so, Öh, roher Fisch, wie kann man das denn essen? Und jetzt denke ich mir so, das ist einfach das Geilste. Öh, gekochter Fisch, <lacht> wie kann man das essen? Ja, nee, aber wenn man mal so überlegt, ah, ich habe direkt so wieder dieses, diesen Geschmack und dieses Gefühl im Mund, so wenn man Nigiri, so einfaches Lachs-Nigiri und dieser Lachs so qualitativ hochwertig ist, dass der dir eigentlich im Mund schon zergeht. So. Das, also da muss ich sagen, das ist richtig gutes Sushi. Also, sag ich jetzt, aber es fühlt sich auf jeden Fall gut an. Jedenfalls ist es nicht das, was wir heute essen werden. Nee, stimmt, hat gar keiner von uns bestellt. Nee. Hm, schade. Aber heute wird nichts auf der Zunge zerschmelzen. Naja, die Sushi-Rollen schon. Also, ja, jetzt, ja. Hm. Weiß nicht. Und weißt du, was richtig krass ist? Ich war jetzt das Wochenende in der Heimat und wie ich gerade gesagt habe, gab es ja sonst kein Sushi und so. Und die Asia-Läden, oder einer zumindest, hat jetzt im All allen Ernstes Sushi. Oh. Und ich war so, mein Vati hat mir so einen Link geschickt und ich war so, hey, was will der jetzt von mir? Irgendwas mit Facebook und ich mache das so auf. Ich war so, wie jetzt? Die haben Sushi. Und ich war so, innerhalb von Sekunden stand ich dann draußen vor der Tür, weil er halt gerade draußen war. Und ich war so, wie jetzt Sushi? Und der so, ja, habe ich gerade in Facebook mitbekommen. Und ich war so, oh mein Gott, Habt ihr bestellt? Ja, wir haben direkt am gleichen Tag. Und wir, war gut? Das war echt lecker. Also die hatten natürlich, 
da, in diesem Laden war komplett Panik einfach, weil so gefühlt die kompletten Einwohner dieser Ministadt waren halt einfach da und wollten dann alle bestellen und Sushi essen und aber es war echt lecker. Die sind, aber ich glaube, die haben noch nicht so ein richtiges Konzept, weil das ein bisschen sehr drunter und drüber ging da. Wir hatten auch dann den Tag später noch, <lacht> wir sind solche Opfer, haben nochmal bestellt. <lacht> <lacht> weil da war nämlich meine Freundin dann zum Besuch und ähm, genau, dann haben wir direkt nochmal bestellt, aber da haben die mit der Bestellung ein bisschen, ähm, sind die total durcheinander gekommen, aber unabhängig davon, es war halt trotzdem sehr, sehr lecker. Jedenfalls habt ihr rohen Reis bekommen. Rohen Reis und, und gekochten, ge gekochten Fisch. <lacht> und genau dort war das. Da habe ich Nigiri gegessen mit Lachs obendrauf und dort so dieses Reinbeißen und dann hast du nur so dieser, dieser super butterweiche Lachs. Oh, allein diese Vorstellung wieder. Das ist so, wie wenn man an Zitrone denkt. Da läuft einem direkt das Wasser im Mund zusammen. Eine Zitrone? Ja, denk mal an Zitrone. Stell dir mal so eine richtige Zitrone vor. Ja, okay. Jetzt fange ich an zu sabbern. Das meine ich. Das ist das, was ich meine. Ja, ja krass, okay, stimmt. Ja, weil das. Krass, wie sich der Körper direkt Sachen vorstellt, das Gehirn. Ja, ich wollte gerade sagen, eher das Gehirn so als der, als der Körper. Aber wie das vor allem connected ist mit den, mit den Speichel. Du denkst an Saures und hast direkt Speichel im Mund. Mhm. Das ist richtig krank eigentlich. Da gab es übrigens auch mal ein Experiment. Ich glaube, mit einem Hund. Klar, logischerweise mit einem Hund war das gewesen. Und zwar äh, hatten die den Hund in einen Raum gesetzt. Und da war, stand halt jemand vor dem Hund und hatte ein Leckerli in der Hand. Und jedes Mal, wenn die das äh, Licht... Also genau, das war so ein Licht-An-und-Aus-Experiment. Und wenn das Licht an war, hat der Hund das Leckerli bekommen. Und dann ging das Licht wieder aus. Und das haben die eine ganze Weile gemacht. Und, dann irgend und haben halt immer diesen Speichelfluss kontrolliert und dann irgendwann haben die einfach nur das Licht angemacht, ohne dem Hund was zu geben und der hat trotzdem angefangen Speichel zu produzieren. Das, ich komme halt gerade drauf, weil das halt so krass verknüpft ist mit dem Gehirn, wenn du irgendwie sowas hörst oder siehst oder einfach wie so einen, so einen Ablauf, einen bestimmten Ablauf hast. Marisa, du redest über das Pavlovsche Experiment. Hast du es gerade gehört? Nein, ich wusste es. Ah, 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 ich habe mich nur noch mal vergewissert. Okay. Das heißt, Pavlosche Reflexe. Aha. Die Bezeichnung Pavloscher Hund bezieht sich auf das erste empirische Experiment des russischen Forschers und Nobelpreisträgers für Medizin Ivan Petrovich Pavlov zum Nachweis der klassischen Konditionierung. Mhm, da haben wir was dazugelernt. Krass. Mit uns lernt man. <lacht> ja, ich weiß, der Podcast ist ja extra dafür. Genau, nein, es geht darum, das ist dieses bekannte Experiment auch mit Leckerli und Glocke. Mm. Wenn man eine Glocke hört und das gleiche wurde auch probiert mit Licht, mit anderen Geräuschen. Und er hat sehr viel an Hunden rumexperimentiert. Ja. Wo es auch eine Family Guy-Folge gibt, wo sich Brian, der Hund, an ihm recht für die Vorfahren. Echt? Ja. Okay, Family Guy habe ich nie so geguckt. Ich weiß auch nicht, weil ich nicht so der Typ für. Muss man mögen. Ja, muss man. Ich glaube, das war genauso wie damals, dass ich auch nicht so Simpsons gerne gucken geguckt habe. So übst viele in der Schule haben so Simpsons geguckt. Und ich war so, ich raff, also was heißt, ich raff's nicht, aber ich fand es irgendwie nie witzig. Mhm. Und jetzt tatsächlich meistens so nach der Arbeit, wenn ich heimkomme und erstmal irgendwie abschalten muss. Und dann zufällig zu der Zeit dann gerade Simpsons läuft, schalte ich Simpsons an und bin dann erstmal so, okay, es läuft jetzt erstmal nebenbei 
Und dann mache ich erstmal alles andere, damit ich irgendwie runterkomme. Das ist auch so eine interessante Sache, wie so einige Folgen oder allgemeinen Serien man erst gar nicht mag hm. und danach total liebt. Oder auch so zum Beispiel mit South Park kann ich gar nichts anfangen. Ah, ich auch noch nie. So, aber Rick and Morty fand ich am Anfang total komisch. Und auf einmal war das so die geilste Serie, die ich je gesehen habe. Und ich habe jede Folge mindestens viermal geschaut. Und dann gibt es The Office von NBC. Das ist auch einfach meine Lieblingsserie. Hm. Muss man geschaut haben. Kenne ich? Also, kenne ich gar nicht, glaube ich. The Office? Hm. Muss ich dir nachher mal zeigen. Ja, ja gut. Gucke ich mir dann vielleicht mal an. Hm. Oder ihr guckt euch alle selber mal kurz bei YouTube The Office an. Und wir sehen uns gleich wieder. Mit noch mehr panischen Stories. Richtig. Dann bis gleich. Bis gleich. Da sind wir wieder. Ja. Hallo. Guten Tag. Da habt ihr jetzt direkt auch gleich noch das Intro von der Serie gehabt, die ich tatsächlich echt nicht kannte. Also so grob vielleicht mal irgendwo gesehen, aber direkt geguckt. Es nee. gibt halt sehr viele Memes davon vor allem. Hm. Boah, ich glaube, da bin ich voll raus bei dem. Weiß auch nicht. Aber das, was wir jetzt gerade kurz geguckt hatten, war ziemlich witzig. Auch die Parodie mit Japan. Wie passend einfach. Genau, es gibt von SNL, Saturday Night Live, eine Parodie, wo die mit ähm, Steve Carell The Office nachspielen. Aber halt komplett auf Japanisch, was gar keinen Sinn ergibt. Ja. Aber so genial. Apropos Japanisch, mhm. unsere Bestellung ist unterwegs. Oh, ich freue mich schon, ich habe richtig Hunger. Übelst Hunger, ja. Stimmt. Ah, ich kann es kaum erwarten. Oh ah, Gott. Naja, jedenfalls, sobald das Essen da ist, sind wir weg. Ja. Ganz einfache Regel hier bei uns, bei Süß und Salzig. Richtig. Ja, obwohl, naja, direkt weg vielleicht nicht, aber wir packen das mit euch gemeinsam Wir werden aus. mit euch noch ein Unboxing machen. Genau. Wir werden mit euch unser Essen unboxen. Mhm. Ein Visu, nee, kein visuelles. Ein auditives. Ein, ein, genau, ein auditives Unboxing. Oh. <lacht> Verbunden mit ASMR. <lacht> ja. Das gibt es dann in der nächsten Ausgabe. Stimmt. Das dann könnte man einen extra Podcast-Kanal dann machen mit ASMR. Das ist dann einmal, vorher hörst du süß und salzig und danach, ah, da bräuchte man noch einen Namen. Mhm. Danach dann geschmackvoll und intensiv. <lacht> ah, ich überlege gerade. Süß und salzig, naja, oder einfach süß und sauer. Äh, süß und salzig und was hatten wir noch? Sauer und scharf. Sauer und scharf, stimmt. Okay, da, ja, genau, dann könnte man das dann schauer, schauer, genau, Sch man nennt es einfach schauer. Herzlich willkommen bei schauer und scharf. Schauer, nein, das ist schon, das ist schon beides integriert. So süß, salzig und dann sauer, sauer und, und scharf. scharf. Die deutsche Sprache ist die schwere Sprache, ist wirklich eine schwere Sprache. Ja. Vielleicht sollten wir Japanisch reden. Sagt die, die gerade Koreanisch lernt. Ja, richtig. Wir können auch gerne Japanisch reden. Wir haben beide gelernt, wie wir es Klingt, wenn man sich entschuldigt. Komm, 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 komm,
Richtig. Kann man das sagen? Kann man das sagen, ja. <lacht> genau. ja. ja. Wie wollen wir eigentlich die Folge nennen? Mm. Frisch aus dem Meer? <lacht> das ist eine gute Frage. Ah. Können wir vielleicht schon so nennen? Frisch aus dem Meer. Frisch aus dem Meer. Na, jedenfalls, ihr werdet wissen, wie die Folge heißt, weil. Ihr habt ja die Folge angeklickt. Ja, richtig. Ich glaube, bis dahin haben wir uns dann entschieden, wie die Folge heißt. Bis dahin haben heißt. wir einen guten Titel. Genau. Weil du erst gerade koreanisch angesprochen hast, in, in Korea gibt es auch so ein koreanisches Sushi. Das nennt sich Kimbap. Kimbap. Ja, das ist richtig lecker. Ist das nicht dreieckig oder so? Also es gibt unterschiedliche Varianten, aber ob das direkt Kimbap genannt wird, das ist wie so eine Art Sandwich, was du meinst. Ich genau, glaube, das meine ich. Genau, das ist nicht, ja. genau ich glaube, das gibt es aber auch im Japanischen, würde ich behaupten, bei diesen Bento-Boxen. Mhm. Kimbab ist doch ein bisschen größer, also größer als die normalen Sushi ungefähr. Genau, und äh, der Unterschied dabei ist auch, also man muss da halt echt voll aufpassen, dass man nicht sagt, das koreanische Sushi, weil man damit gleichzeitig ja die Japaner einerseits beleidigt und andererseits auch die Koreaner, weil das eine mit dem anderen ja in dem Sinne nichts zu tun hat, aber so vom ersten Blick her sieht es halt ähnlich aus, weil die ja genauso mit den Nori-Blättern arbeiten, mit Reis. Aber Unterschied ist halt, dass die für den Reis eben nicht diesen bestimmten Reisessig verwenden und dann mit Zucker mischen und das in den Reis tun, sondern Sesamöl und packen die da rein. Und ich weiß gar nicht, ob die auch ein bisschen Salz mit reinmachen, bin mir nicht ganz sicher. Und dann sind die Zutaten, die dann reinkommen, alle meistens äh, nicht mehr roh. Die werden vorher angebraten. Also so ganz klassisch kommt halt Ei mit rein. Ähm, dann Möhren, so ganz fein, hauchfein geschnitten. Und <lacht> du grinst. Ich, ich habe gerade also, ein Bild auf meinem Mac aufgemacht und sehe eins, wie du das beschreibst, was ich gerade sehe. Im Ernst? Ich, ich warte jetzt auf die dritte Zutat. Ja. Okay, okay, dann ähm, ähm, ich glaube Fischkuchen kommt meistens noch mit rein. Das gibt, also muss man aber nicht. Und dann natürlich Fleisch. Aber da gibt es ähm, unterschiedliches Fleisch. Entweder man nimmt Ham. Ähm, das ist auch, so gesagt, einfaches Frühstücksfleisch, was die dann anbraten. Oder Bulgogi. Ähm, das ist dann, ich glaube, Rinderfleisch, was dann auch äh, angebraten wird. Und das packt man dann rein. Und das ist alles super lecker. Man kann natürlich auch Gurke und alles Mögliche. Und ich glaube, Rettich. Ähm, Rettich ist auch ganz wichtig, so eingelegter Rettich. Den kennt man beim Sushi aber auch, das sind diese gelben, ähm, länglichen. Diese gelben, länglichen, genau. genau. Ja, richtig, dieser Rettich halt einfach. Und, und wird das dann warm gegessen oder kalt? Wie du magst, also du kannst es halt direkt äh, fertig. Wie, wie es eingepackt ist, direkt essen, es kann genau. aber auch wieder ausgekühlt werden. Genau, und da ist halt der, ähm, die nehmen das meistens dann nämlich auch für, ähm, sag ich jetzt mal, wie Brotdosen oder sowas, Ach, Dosen, sag ich schon. Zu, also zum, zum, zum Mitnehmen, zum mitnehmen nach, genau, auf zum, die Arbeit oder so. Genau, zum Picknicken und so. Und da ist halt der Vorteil, dass es ja eben nichts Rohes ist und deswegen nicht schlecht werden kann so schnell. Muss jetzt eben nicht direkt gekühlt werden und kalt gegessen werden. Genau, und es schmeckt auch unfassbar lecker. Und das kann man genauso mit Sojasauce essen oder halt einfach nur so. Ich sehe gerade, hier sind echt viele Soßen, auch teilweise Mayonnaise-artige Soßen. Soßen drauf. Genau, ja. Das musst du unbedingt mal probieren. Ich habe das äh, vor einer Weile spontan gemacht. Ich glaube, das hast du auch in meiner Story gesehen. Ach, ja. du machst irgendwie gefühlt mehrfach täglich übelst krasse Kreationen in deiner Story. Also. Ja, manchmal, wenn ich dann doch mal Zeit habe zum Kochen oder irgendwie Bock habe, dann, dann mache ich halt irgendwie sowas. Das 
dann tatsächlich wird das meistens auch was und ich würfe dann irgendwas zusammen. Ich habe das jetzt auch nicht nach einem Rezept gemacht. Und ganz wichtig, der beste Reis wird in einem Reiskocher gemacht. Hm. Ich habe einen koreanischen Reiskocher und die sind unfassbar teuer. Ich habe den aber geschenkt bekommen, weil das schon ein älteres Modell ist. Aber ich habe noch nie so geilen Reis gekocht. Also ich würde nie wieder normalen Reis, egal wofür ich den brauche, in einen normalen Kochtopf machen. Ich würde das wirklich nur noch in diesem Reiskocher machen. Also das ist wirklich das Beste, was es gibt. Ich habe noch nie so geilen, klebrigen Reis. Ich finde ja sowieso Reis richtig gut, wenn der so schön klebrig ist. Aber dort wird der wirklich mehr als perfekt. Ich habe neulich Reis gemacht. Ich überlege gerade, in welchem Kontext. Mir fällt es nicht ein, sorry. <lacht> Jedenfalls habe ich das bisschen zu salzig gemacht. Ach, hier, als ich von HelloFresh hm. die, die koreanische oder thailändische Suppe gemacht habe. Oh. Da habe ich auch Reis gemacht, habe ein bisschen zu viel Salz reingemacht. Aber der war auch total klebrig und eigentlich ganz geil. Und da konntest du echt mit einem Suppenlöffel einen perfekten, eine perfekte Reiskugel rausnehmen. Oh, das ist, ja. Das ist echt mit einem Versuch perfekt geworden. Von der Konsistenz auch ein bisschen, vielleicht ein bisschen zu lang drin gewesen. Hm. Deswegen war es klebrig. Dennoch hat es eine sehr angenehme Bissfestigkeit gehabt. Und ja, war ein sehr leckeres Erlebnis. Ja, aber so, so Reis, unfassbar wie lecker Reis, also ist eigentlich so das Einfachste der Welt, ne? aber wenn man sich auch überlegt, ähm, diese richtigen Sushi-Meister, wie viele Jahre die eigentlich nur damit beschäftigt sind, Reis zu kochen, also Reis zu waschen vor allem und Reis zu kochen, bis die überhaupt dann mal an die Sushi-Kunst an sich rangelassen werden. Das ja, ist das Waschen ist ja sehr wichtig, weil dadurch ja die ganze Reisstärke, glaube ich, weggeht oder... Also ja, man muss halt einfach mal Reis waschen und dann sieht man, wie, wie Milch Genau, wie die das, das Wasser dann ich. ist. Und das wäscht man so lange, bis es dann halbwegs klar ist. Und da ist aber auch wichtig, dass man, das wusste ich halt vorher auch nicht, dass man nicht einfach das Wasser aufdreht und auf diesen Reis knallen lässt, weil das nämlich die oberste Schale oder die oberste Schicht von dem Reiskorn kaputt macht und dadurch der Reis nämlich nicht mehr perfekt wird. Sondern das muss eine bestimmte Technik, ich glaube, du musst es dann so ganz seicht, leicht so über, über die Hand laufen lassen, dass es wirklich, das ist eine keine Ahnung, man denkt sich so, was soll denn da für eine Wissenschaft dahinter sein, aber doch, das ist eine totale... Aber ich glaube, Hand aufs Herz, wir haben bestimmt alle, oder keiner von uns hat bestimmt wirklich dieses richtige, originelle Sushi mal gegessen, mhm. wie man es wirklich im besten Fall haben könnte. Dafür müsste man, glaube ich, tatsächlich nach Japan fahren und im besten Fall irgendwo in einem kleinen Dorf in irgendein kleines familiengeführtes Restaurant gehen und ich glaube, so viele wie viele Familien es in Japan auch gibt, so viele verschiedene Arten Sushi herzustellen, gibt es auch am Ende. Und prinzipiell, man, jeder macht es ein bisschen anders und sei es auch nur, unter welcher Temperatur der, 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 der Reis gewaschen wird. Da, das sind schon extreme Unterschiede und jedes Essen ist dahingehend auch anders. Ja, ich glaube auch. Aber das ist für mich auch so ein Ziel, wo ich mir denke, ich will definitiv mindestens einmal im Leben nach Japan um wirklich dieses originale Sushi zu essen. Aber wobei ich auch wieder Angst davor habe, dass wenn man das macht und dann wieder in Deutschland ist und wir dann, dann unser... nie wieder Sushi essen richtig, wollen. Richtig, und dann, dass wir unser Dulli, so zeichnen es halt einfach mal, unser einfaches Sushi, was man sich so wirklich reihenweise hin reinschiebt, wo, wo wirklich jeder Japaner sich die Hände über den Kopf zusammenschlagen würde und sagen würde, um Gottes Willen, was macht ihr? Das ist ja für die wie so ein Gourmet-Essen. Also 
ach, ich glaube, ich weiß halt, ich, ich habe halt auf der einen Art will ich das unbedingt das Originale probieren, aber auf der anderen Art, ja, wie schon gesagt, habe ich Angst, dass ich dann in Deutschland nie wieder oder ich, ich muss dann halt einfach auswandern. Das ist ja das Gleiche wie, wenn du, oder habe ich festgestellt, als ich in China war, tatsächlich, wenn du in China chinesisches Essen isst, hat das nichts mit dem zu tun, was du in Deutschland als chinesisches Essen bekommst. Weil für, für, für Chinesen zum Beispiel, wenn die nach Deutschland kommen würden und du denen gebratene Nudeln mit Hähnchen gibst, würden die das probieren und sagen, ah, sehr lecker, europäisches Essen. Mhm. Ich glaube, die würden nicht wahrnehmen, dass es wirklich für uns asiatisches Essen ist. Genauso wie wenn du zum Beispiel nach Amerika fliegst und oder Amerika ist vielleicht zu extrem und nach Neuseeland, das ist vielleicht noch ein bisschen distanzierter und dann dort in ein deutsches Hofbräuhaus gehst zum Beispiel und dann isst du irgendwie, keine Ahnung, Eisbein mit Spinat, eine Mischung, die man sonst in Deutschland nicht essen würde. Hm. Und dann ist das Eisbein irgendwie auch noch ganz, by the way, aus Rind und nicht aus Schweinen, einfach weil, ja, es ist doch schon das Gleiche sozusagen. Da merkst du schon, okay, das Essen ist nicht das, was es eigentlich ist. Man legt es sich eher selber zusammen. Man ist auch bereit, verarscht zu werden dafür, einfach um zu wissen, ich habe jetzt aber asiatisch gegessen oder eben umgedreht. Ja, das, der Punkt ist halt auch einfach, dass so diese in Anführungszeichen chinesischen Restaurants, witzigerweise werden die halt alle einfach nur, die bezeichnen sich ja selber einfach nur als asiatisches Restaurant und die unterteilen eigentlich gar nicht, ob das ein Vietnamese ist, ein Japaner ist, ein tatsächlich ein Chinese ist oder vielleicht, gut, bis auf die koreanischen Restaurants, ich glaube, die nennen sich dann schon, also die distanzieren sich dann irgendwie schon komischerweise, aber meistens, wo man Sushi zu kaufen kommt, kriegt man alles Mögliche, was an vietnamesischen Essen ist und meistens sind es halt auch Vietnamesen, die das machen, also, das hängt ja auch ah, mit der deutschen Geschichte zusammen, dass ja. damals waren sehr viele Vietnamesen nach Deutschland mhm. ausgewandert sind. Richtig. Und deswegen haben die einfach die Speisen der Nachbarländer mitgenommen. Ja. Und nein, das ist doch aber prinzipiell auch immer sehr ähnlich. Es gibt auch so viele Läden bei Lieferando zum Beispiel, wo du Pizza bestellen kannst, aber auch Schnitzel, Bratkartoffel, Nudelaufläufe, chinesische gebratene Hühnchen, griechischen Gyros, Indisch. Das, das finde ich aber immer so. Alles aus einer Küche. Am Ende ist das alles der gleiche Reis, alles die gleichen Nudeln, nur ein paar andere Gewürze und einfach eine andere Soße im besten Fall. Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, zwischen Gyros und äh, Kebab gibt es gar keinen Unterschied bei den ganzen Läden. Das ist auch das Gleiche, meiner hm. Meinung nach. Aber was ich halt schwierig finde, gerade bei solchen Restaurants, in Anführungszeichen, ähm, die so viel unterschiedliches Essen anbieten aus unterschiedlichen Kulturen und Regionen, finde ich, das, das kann eigentlich alles nur gleich schmecken. Also ich, das ist ja auch null authentisch. Ich meine, wenn halt so ein, so ein Restaurant wirklich, unabhängig davon, ob die wirklich aus dem Land kommen oder nicht, nur so eine bestimmte, also so, so bestimmte Gerichte aus diesem Land anbieten, dann ist das für mich authentischer, als wenn ich ein Restaurant habe, wo ich so von Pizza bis Pasta und Sushi und alles auf einmal mit einem habe. Also und Burger am besten noch dazu. So. Also ich weiß nicht. Ah ja, Döner bieten die auch an. Ah ja, genau, Döner, ganz wichtig. Genau, Döner. Ja. Nein, ich, ich war mal tatsächlich in einem einzigen asiatischen Restaurant. Ich glaube sogar wirklich chinesisches Restaurant, das war in Köln, direkt neben dem Dom, nein, hinter, hinter dem Hauptbahnhof. Der Dom ist ja am Hauptbahnhof sozusagen. Hm. Einfach die Domstraße runter, 200 Meter. Ähm, vom Dom weg auf der linken Seite. 
ich weiß nicht, ob es sie noch gibt, damals mhm. gab es sie auf jeden Fall, da waren wirklich nur Chinesen essen. Oh, krass. Und ich war der einzige europäische Mensch dort, sozusagen. Und da weiß man eigentlich, dass man schon am authentischen Ort ist, sozusagen. Und was mhm. es dort auf der Karte gibt, erstens, die Preise waren komplett anders als das, was du bei den deutschen, asiatischen Restaurants bekommst, weil am Ende muss es eingeflogen werden aus China, das Essen entsprechend. Das die, ist es Die Lebensmittel, halt. die Kosten anders, die Herstellung ist komplett anders und da gibt es einfach keine gebratenen Nudeln. Was hast du gegessen? Ich glaube, ich hatte Shanghai-Ente. Das ist auch so eine Sache, die kennt man nicht. In Deutschland kennst du im besten Fall Peking-Ente. Und selbst das ist, hat nichts mit der Ente zu tun, die du isst, weil mhm. eigentlich ist Peking-Ente meines Wissens nach, und vielleicht liege ich auch falsch, wir sind ja immerhin beim japanischen Thema, nicht beim chinesischen Thema heute. Ja. Ähm, also man verzeih mir bitte, meines Wissens nach ist Peking-Ente eigentlich auch auf so einem dünnen, auf so einer dünnen, ich glaube aus Reismehl, auf so einer mhm. dünnen äh, Platte zusammengedreht. Da ist eigentlich nur ein Stück Ente, bisschen, ich weiß nicht, etwas Sellerieartiges, aber wahrscheinlich kein Sellerie und Gurke. Und das wird alles mit so einer leichten ähm, Sojasauce über, über, über Pinselt. Und das war's. Das isst man einfach so auf der Hand schnell. Einfach eine Scheibe, dünne Scheibe Entenfleisch. Ohne Haut, ohne gar nichts. Das ist meines Wissens nach die verbreitetste Methode, Peking-Ente zu essen. Es hat nichts mit krosser Ente mit knusprigen Rand und so zu tun, was dann irgendwie als Menü, ich weiß nicht, 72 Peking-Ente verkauft wird. Ach krass. Ich glaube, ich habe auch noch nie richtig chinesisch gegessen. Ja. Ich glaube, ich habe chinesisch gegessen, als ich in China war. Ja. Und tatsächlich <lacht> ist das eins der geilsten Sachen gewesen, die ich gegessen habe. Ich habe einfach auf der Straße mir solche Wandtanz gekauft, mhm. die meines Wissens nach auch ursprünglich nicht chinesisch sind. Wobei bin ich mir gerade nicht sicher. Ähm, und es war einfach für 50 Cent umgerechnet, hast du irgendwie, ich weiß nicht, vier, fünf Stück bekommen, auf mhm. die Hand einfach so eine Plastiktüte rein. Und das war einfach, das war extrem in Öl ge ge gebraten. Das war nicht gesund. Keine oh. Ahnung, in welchen Umständen die Tiere waren. Vielleicht, ob das überhaupt Tiere waren, die ich gegessen habe. Ich weiß es nicht. Ich habe einfach nur drauf gezeigt, gesagt, davon bitte. Da, der, der Verkäufer hat sich extremst gefreut, dass einfach mal jemand anderes sein Essen ist, sozusagen. Das war mitten in der Innenstadt von Guangzhou ähm, und das war einfach lecker, das war extrem lecker. Ah, das war einfach geil und ich liebe auch einfach das asiatische Essen. Vielleicht haben wir es mhm. auch deswegen für die erste Folge ja. Sushi entschieden. Eben. Es ist halt einfach, das ist so viel, vielfältig, das Essen und gerade auch nochmal zurückzukommen auf unser eigentliches Thema Japan. Es ist ja viel mehr als nur Sushi. Ja, das ist auf jeden Fall, ja. Also das, das, ist, das ist halt so ein Ding, was viele vergessen oder gar nicht so auf dem Schirm haben. Das ist einfach viel, ein super breit gefächertes Angebot oder gerade was so traditionelles Essen ist, dass das viel breit gefächerter ist als das Sushi an und für sich. Dass die ein mega Konzept dahinter haben, was so Geschmack angeht und vor allem, was auch dieses visuelle Erleben wenn du den Teller vor dir hast, was das angeht. Also die setzen das ganz groß ähm, von wegen, was du siehst, was du isst, wie es schmeckt, wie es riecht, wie es sich vor allem auch anfühlt im Mund. Also die nehmen, das, das hört sich total banal an, ne? aber die versuchen so komplett einmal die Bandbreite an Möglichkeiten, was man mit Essen machen kann, auszuschöpfen. Und deswegen sind, ist das halt auch das 
hauptsächlich das traditionelle japanische Essen, super, super gesund, weil die dadurch, dadurch, dass die auch darauf achten, dass die eine bunte Palette an ähm, Farben auf dem Teller haben, ähm, Farben sind ja so Indikatoren von bestimmten Vitaminen. Und eben nicht Farbe mit Lebensmittelfarbe, Richtig. sondern wirklich natürliche Farbe. Genau, genau, ganz wichtig, natürliche Farbe. Und dadurch decken die halt durch eine einzige Mahlzeit so einen kompletten Vitaminhaushalt ab, was wir Deutschen mit unserem Essen oder wir die westliche ähm, Welt mit unserem Essen niemals schaffen würde, wenn wir nicht wirklich darauf achten. Also und wenn wir vielleicht nicht noch irgendwelche Vitamintablettchen dazu nehmen. Und das finde ich so unnormal und jeder ist halt so, ja, man braucht sich nicht wundern, warum gerade die ähm, Kultur noch sehr schlank ist, weil das halt einfach funktioniert mit dem Essen. Der Wandel ist dort jetzt natürlich auch mit Fast Food, also schon seit Jahren logischerweise, es wird ja immer mehr. Und Aber so grundsätzlich das traditionelle Essen, ich finde das super faszinierend. Also schade, dass man eigentlich gar nicht so viel mehr darüber weiß, aber Aber auch zum Beispiel davon ganz abgesehen, dass wie ist das? Die meisten Menschen, die über 100 sind, sind Japaner. Ja. Kommen aus Japan. Ja. Ich glaube auch, was auch sehr weit verbreitet ist, vielleicht sogar, ich würde behaupten, weiter verbreitet ist als Sushi, könnte Ramen sein. Mhm. Oh, ja. Was ja auch echt ein Trend ist aus Japan. Vielleicht auch nicht nur explizit aus Japan, aber was dort wirklich sehr viel gemacht wird. Du kannst an jedem Laden einfach Rahmen kaufen und direkt noch im Laden mit heißem Wasser aufgießen und essen. Das ist auch so ein typisches Ding für Korea. Ja, ich glaube, da sind sehr viele Parallelen. Ja, also die sind ja sowieso ähm, stark beeinflusst durch die Japaner oder waren es stark beeinflusst, weil das äh, Korea ja eine Kolonie von Japan war. Jahrelang auch sehr schlimm, schlimme Verhältnisse da. Mhm. Und ja, und sind bis heute auch irgendwo nach, äh, nachhaltig beeinflusst. Also, aber ja, dieses Rahmen, also oh mein Gott, ich liebe ja auch diese, diese Tütchen, abgepackten Tütchen, da gibt es ja wirklich unterschiedlichste Geschmacksrichtungen von wirklich angenehm Schärfe bis super, super scharf. Also ich bin auch so toi, 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 mein Magen, dass ich Schärfe richtig gut mitmache. Da brennt es einem den Mund und die Lippen komplett ab, es tut halt einfach nur noch weh, aber es schmeckt unfassbar gut wo ich das erste Mal so relativ scharfes Rahmen gegessen hatte und da damals meinte auch meine koreanische Freundin zu mir so, boah, du wirst das wirklich essen, das ist wirklich unfassbar scharf. Und ich war so, okay, krass, das muss wirklich sehr scharf sein, wenn sie das sagt, weil Koreaner ja auch sehr scharf essen. Und dann war ich so, okay, und ich hatte schon ein bisschen Angst. Aber als ich das dann gegessen hatte, klar, es war super scharf, aber ich war echt überrascht, dass ich das voll gut vertragen hatte, hätte ich nicht gedacht. Also einigen wird ja wirklich schlecht davon. ja. Also wirklich brechreizschlechtmäßig. Ja. Genauso wie Pferde, die dürfen nichts Scharfes essen, weil dann sterben die sofort. Naja, sag ich. Ich meine, so. Pferde haben keinen Brechreiz oder können nicht hochwirken. Deswegen würden die einfach davon sterben. Ja, Hab aber ich mal es gelesen. Ist, ja, aber es ist auch irgendwo naheliegend, dass die das nicht vertragen, weil. Nichts natürlich ja ist nix, scharf. Ja, richtig. Die essen ja kein Gras, was plötzlich scharf ist. <lacht> hm. Das ist mir ein bisschen zu salzig. Wo, wo ist hier die scharfe Ecke? <lacht> ja, genau. Nee, das macht ja keinen Sinn. Deswegen ist es schon naheliegend. Aber. Es ist 17.50 Uhr. 50. 50. Oh, stimmt. Unser Essen sollte eigentlich. Das Essen müsste eigentlich schon irgendwie lieblich da sein. Oder wir haben es nicht gehört, weil wir Kopfhörer aufhaben. Ah, das hätte mir doch das Mikrofon gehört. Stimmt. Wir hören noch die Umgebungsgeräusche. Ja. 
wir werden langsam ungeduldig. Nee, ich hab, also klar, ich habe eine Bestätigungsmail bekommen, aber... Na, letztes Mal haben wir fast zwei Stunden gewartet und ich habe dort siebenmal angerufen. Stimmt. Niemand ging ran, dann habe ich einfach gesagt, gut, ich setze mich jetzt hin. Die Moment hat es geklingelt. Das war so richtig typisch. Ärgerlich, dass ich immer noch sitze. Vielleicht sollte ich mal aufstehen. Ja, vielleicht solltest du jetzt anfangen, ganz unruhig durch den Raum zu treten. Hallo? Es war wirklich echt zu witzig, wenn das jetzt wieder klappen würde. Ja, natürlich 25 Mal anrufen und entweder besetzt oder niemand geht dran. Ja, und dann sich fragen so, haben die heute auch offen? Scheiße, haben die heute auf? Kacke, habe ich meine Adresse angegeben? Oh, ich, das ist auch meine Adresse, oder? Warum ist niemand da? Das Ding ist halt, vielleicht, obwohl das macht trotzdem keinen Sinn, weil bei deiner Adresse habe ich alles klein geschrieben. Nee, das macht gar keinen Sinn. Das, das, das macht ist keinen Sinn. total egal. Das ist du bekommst es noch ausgedruckt sozusagen. Ja, okay. Wir fahren ja noch mit diesem einen Zettel. Die wissen, dass wir heute Podcast aufnehmen und gönnen uns das deswegen nicht, dass wir mit euch gemeinsam unser Essen auspacken. Nee, ich glaube, es ist anders. Ich glaube, unser Sushi-Dealer hm. hört sehr gerne süß und salzig und möchte einfach nicht, dass die Folge nach ungefähr wie viel? Einer Stunde 20? Nein, nicht so viel. Nach ungefähr 50 Minuten einfach endet. Er will einfach noch mehr hören. Stimmt. Und deswegen, ah, ich zögere jetzt die Fall raus. Ich will noch mehr Gags hören. Ich will noch mehr Geschichten von Marisa hören. Ich will noch mehr erfahren, <lacht> wo Mach schon überall Essen war und was irgendwie am besten geschmeckt und was übrigens fertig war. Ich will noch mehr hören, wie Marisa irgendwelche Geschichten über äh, Laugengebäcke erzählt. <lacht> das war Highlight des Tages. Wir nennen unsere Folge das Laugengebäck. Das Laugengebäck und Sushi. Ja, genau. Laugensushi? Laugensushi. <lacht> Ihr hört Laugensushi. Genau. Ja, aber ohne Mist. Das ist ja sowieso bei dir richtig gut, dass du so rumkommst. Wir haben viel Potenzial, viel, viel Stoff für neue Folgen. Aktuell ja leider eher weniger, aber ich hoffe immer noch, dass wir irgendwann eine Folge machen, wo ich nicht dir gegenüber sitze. Stimmt. Sondern von... Und nicht, weil ich nicht gerne dir gegenüber sitze. <lacht> ah, ich fühle mich geehrt. Hm. Nein, aber so von, keine Ahnung, 1000 Kilometern entfernt oder mehr. Das 1000 Kilometer ist ja gar nichts. 1000 ist nichts, ja. ja. Da kann ich da, in Paris sitzen. Ja, richtig. Ah, nee, 9000. Dann, ja, so am anderen, auf der anderen Seite der Welt. Und dann nehmen wir uns beide gleichzeitig eine Brotscheibe mhm. und legen die auf den Boden, haben das größte Sandwich der Welt gemacht. <lacht> die einfach die Erde zum ganzen Sandwich bauen. Was ist das denn für eine Idee? Nimmst du die Ketchup oder die Mayonnaise-Seite? Mhm. Nimmst du den Salat, dann mache ich die Tomaten noch drauf. Das, oh mein Gott. Ich das, glaub, das, das, das machen wir. Sobald ich weg bin und <lacht> halbwegs auf dem anderen Ende der Welt bin, machen wir das große süß, äh, süß und salzig Sandwich. Das Triple S süß salzig Sandwich. Oh ja, das, boah, da müssen wir ein Foto davon machen. Das werden wir machen. Das werden wir auf jeden Fall machen. Oh Gott, auf so eine Idee muss man erstmal kommen. Wow. Weil ich glaube, wenn wir hier einmal komplett durch die Erde durchgehen würden, würden wir im Pazifik bei Australien rauskommen, wenn ich mich nicht irre. Jetzt, wo wir gerade sitzen. Guck erstmal runter, genau. Nee, ich wollte gerade, ich habe gerade überlegt, dass wenn ich mein Handy in die Hand nehme und auf Google Maps gucke, ob ich das rausfinde. Nee, eher weniger. Da müsstest du ja mal diagonal drüber schauen. Aber es gibt, glaube ich, eine Internetseite, wo man gucken kann, wo man rausguckt, äh, rauskommt. Wow. Würde ich mal vorstellen, machen wir nochmal. Kurz Pause, ich schaue nach ja. und wir kommen nochmal mit der Info zurück, wo wir rauskommen, wenn wir jetzt einmal durch den Boden fallen würden. Genau. Bis gleich. Bis gleich. Es ist Zeit. 
deine Zeit. Ob es nun Ich-Zeit ist oder Familienzeit. Spielzeit oder Zeit zum Spielen. Überstunden. Zeit für Trostessen oder Zeit zum Feiern. Es ist gutes Essen, das dich zum Lächeln bringt. Jederzeit. Und verwandelt jede Zeit in eine großartige Zeit. Denn es ist deine Zeit. Zeit für de. Ihr könnt es hören. Oh mein Gott. Das Essen ist da. Das Essen ist da. Das ist eine Riesentüte. Mit Frühlingsrollen. Sommerrollen. Sommerrollen, oh sorry, es tut mir leid. Dreimal Stäbchen. Wen haben wir noch eingeladen? <lacht> das sah okay. einfach viel zu verfressen aus. Genau. Anderes Zeug. Und es ist alles teilweise bis auf die Sommerrollen in ähm, umweltfreundlicher Verpackung verpackt. Oh, hier, Edamame. Oh, geil. Ja, richtig gut. Boah. Das werden wir uns alles jetzt endlich schmecken lassen. Ihr glaubt nicht, was ich von Hunger habe. Und für die, die nicht warten konnten oder es die Antwort nicht erwarten konnten zu dem größten Sandwich der Welt, mhm. ich müsste südwestlich von Neuseeland in den Südpazifik fliegen. Sehr gut. Ja, denn da würde man rauskommen, wenn man einmal aus Leipzig durch die Erde fallen würde. Im Südpazifik. Ich hoffe, du fällst durch die Erde. Nicht nur, dass du durch den Erdkern durchfliegst und dabei irgendwie verbrennst. Nee, du landest noch mehr und da trinkst dann wieder. Naja, du wirst gekühlt. Weißt du, erst heiß gebraten und dann wirst du gekühlt. Erst knusprig gemacht und dann schockgefroren. Ja, hm. nicht schlecht, oder? Tja. So viel dazu. Ich würde sagen, das war's mit unserem Podcast für heute. Wir gönnen uns jetzt. Wir haben richtig Hunger. Wir haben hart gearbeitet dafür. Ja, das war's mit der ersten Folge. Wir hoffen, ihr habt Spaß gehabt. Ja, wir hoffen sehr. Und wir sehen uns dann bei Folge 2. Genau, mal sehen. Wo wir Ramen essen werden. <lacht> dann mal schauen, um welches Essen es sich dann handeln wird. Ihr werdet es dann sehen. Und hören. Und wie ihr gelernt habt, aus dem Titel werdet ihr nicht schlau. Genau. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.